0: Vítám vás u československého podcastu týdeníku Respekt. Jsem Andrea Procházková a se mnou ve studiu sedí šéf-redaktor Respektu Erik Tabery a nadálku komentátor slovenského deníku N. Martin M. Šimečka. Ahoj, Eriku.
1: Ahoj, dobrý den. Ahoj, Milané. Ahoj, Andreu. Dobrý, dobrý den.
0: A dneska se budeme tak trochu nepřekvapivě bavit o... Řekla bych asi nejen hlavní zprávě týdne, ale možná i tohohle roku, pokud pokud se jedná o náš region a to je to, že Zuzana Čaputová, slovenská prezidentka, oznámila tento týden, že nebude kandidovat znovu na hlavu státu příští rok v prezidentských volbách na Slovensku. Co byly vaše první emoce, když jste zjistili oficiálně i neoficiálně, že Zuzana Čaputová nebude znovu kandidovat? Asi začneme na Slovensku, Milane.
1: No, ta emoce byla vlastně nejhorší ještě předtím, protože my jsme věděli už celé týdny, že se rozhoduje a a měli jsme všechny možné informace o tom, že to teda nevypadá moc dobře, že se rozhoduje nekandidovat. Přiznávám, že mě to teda hodně rozhodilo a byla taková směs smutku, sklavání, i trochu jakoby mírného naštvání a takové bezmoci, protože je to vlastně hrozně zvláštní, ale uh, politik, v tomto politička, která by podle všech průzkumů jasně vyhrála ty volby prezidentské v příštím roce. Uh, a my všichni jsme byli, um, chtěli volit. Milion lidí nejméně, nebo možná víc. Uh, tak národno jim nedala šanci, a řekla, že ne. Um, tak musím říct, že pak, když už to bylo teda oficiální, tak země už to napětí spadlo, protože už se teda nenají dělat. A teď já se tam pokouším vlastně neustále formulovat, sám pro sebe především, ale možná i teda i trochu veřejně, vlastně jak se k tomu postavit.
0: Eriku, jaké byly tvoje první pocity, reakce?
2: Tady je rozhodně třeba zdůraznit, že byť sleduju Slovensko hodně, tak je to prostě sousední země. To nejde jakoby odslonit od toho, že to pochopitelně vnímám e, jinak, méně závažně e, a tak. Ale hmm, Slovensko sleduji hodně detailně, věděl jsem, že to rozhodování probíhá už tedy nějaký čas a vlastně mě to úplně tolik nepřekvapilo, musím říct, a, a zároveň do velké míry tomu rozhodnutí rozumím, že není to ten druh, O čemž se asi i budeme bavit, co si myslím, že zaznívá občas ta výčitka útěku, zboje nebo něco takového. Já to vůbec takhle vlastně nevnímám, i z toho důvodu, že ona ten mandát chce dokončit, věnovat tomu všechen ten čas a dává v dostatečný čas prostor pro to, aby se našel jiný demokratický kandidát.
0: My se k debatě o hodnocení a jejího rozhodnutí dostaneme. Myslím, že to bude zajímavé, protože každý z nás má podle mě trochu jiný názor. Někdo víc na... Na, jako do extrému někdo trochu méně, tak si myslím, že to bude zajímavá diskuze, ale možná by bylo dobré říct na začátek, jestli vůbec víme, proč se tak Zuzana Čaputová doopravdy rozhodla, co jsou ty skutečné důvody, protože ona pro Deník SME řekla právě po tom rozhodnutí, že si uvědomuje, že celá hloubka a šířka důvodů, které stojí za jejím rozhodnutím, je nepřenosná, nepřenositelná. Tak uh, Milane, uh, víme, co jsou ty skutečné důvody, proč Zuzana Čaputová nebude kandidovat, kromě toho, že říkala, že v obecných, uh, obecných slovek, že si nedokáže představit, že by zvládla s tím, co teď momentálně ví a si i zažívá tu funkci dalších, uh, dalších několik let?
1: Já myslím, že se to dá dnes už docela dobře rekonstruovat. Um, je to, Na prvním místě si myslím, že je takové vyčerpání Uh, možná až vyhoření. V smyslu um, Zana Čaputová byla přesně ten typ a je ten typ člověka, který dělá všechno na 120%. To znamená, ona i v tom úřadě, i věci, které by možná dělat nemusela, to znamená, uh, že četla všechny zákony, které podepisovala, studovala všechny materiály. Ona dneska možná rozumí ekonomice víc než většina uh, ekonomických ministrů, protože to všechno prostě poctivě studovala. A to jsou věci, které člověk podle úplně prezent dělat nemá. Všechno skutečně nenechala vůbec nic na trošku, jakoby, plynout jen tak. A to pochopitelně potom člověka musí teda vyčerpat tento způsob práce. Um, další je, a to je nutno, to je, to, je, to je jisté, že to tak je, samozřejmě také je to nebývalý, to, nebývalá, jako to nebývalé útoky na její osobu ze strany politiků ale samozřejmě bohužel teda i veřejnosti takových těch opravdu dezolátů, to se dneska jinak říct nedá, a to ona o tom málo bohužel veřejně mluvila, což já si myslím, že měla, to byly skutečně útoky před jejím barákem, prostě kolikrát v noci vykřikovali prostě nějaký, nějaký hlouček lidí, prostě uh, uh, nemohla prostě vím, že mnohokrát, Musela jít třeba o víkendu do hotelu, protože jí řekla ochranka, že je to není bezpečné, protože se něco chystá. Její dcery nemohli chodit ani jen zepsem psem na procházku, protože prostě lidé na, těm, na ně útočili. Museli chodit s ochrankou. A to všechno, samozřejmě kromě verbálních útoků, teda i tento typ jako neustálého napětí je vyčerpávající. Myslím, že je jako matka. Děti, tím hodně trpěly, nebo ještě samozřejmě trpí, a to jistě ta kombinace těchto důvodů um, k tomu hodně přispěla, ale já myslím, že klíčová věta, která vlastně to vysvětluje, a to řekla právě pro ten deník, a zacituji ve slovenštině, protože se mi to nechce úplně překávat, napokon jsem musela najít odvahu opustit to, kým by som mala byť, aby som opět naplno mohla být tým, kým som. Což je v podstatě výrok, ve kterém říká, já chci být sama sebou, já tuto politickou roli, kterou na mě kladete, už nechci dále naplňovat, protože cítím rozdíl nebo napětí mezi vlastní integritou a integritou veřejnou. A podle mou názoru ona je duchovní člověk a já myslím, že jí to prostě toto zraňovalo, že jakoby ztrácí sebe sama v tom úřadě.
0: Já tuhle větu tady také mám poznamenanou. Pro mě to byl asi jako nejsilnější část rozhovoru, jenom pouprve, že to bylo pro deník SME a že jsme vlastně citovali ze stejného uh, rozhovoru. Akorát ty jsi asi, protože to je domovská, uh, domovská stanice, slovenský deník N, tak se si třeba chtěla změnit to takhle. To je, to je úplně v pohodě, jenom aby čtenáři když tak, uh, a posluchači věděli, kde si to přečíst, protože ta věta je podle mě hodně silná a právě oni se ji tam tají na to, jak moc ovlivnilo její rozhodování to, co jí říkali její lidé v okolí, včetně jejich poradců. A ona říkala právě, že mimo jiné chtěla teda být něk- trochu sama sebou a ne být někým. Koho si přejí ostatní. Eriku, jak si vysvětluješ to, že Zuzana Čaputá sama v tom svém projevu, když oznamovala na tiskové konferenci, že nebude pokračovat, zmínila, že do některých věcí nechce zabíhat, že nechce vysvětlovat vlastně třeba ty rodinné záležitosti. My si to tak trochu tady o tom spekulujeme, ale jak si vysvětluješ to, že ona nechtěla, a měla pocit, že není správné zajít do podrobností?
2: Já myslím, že těch důvodů je víc a myslím si, že s milanem a asi víme trochu víc, protože známe nějak to její okolí a tu šíři těch důvodů. A myslím si, že obecně to je zajímavé téma, vlastně co my všechno víme nebo nevíme o tom, jak se politici rozhodují nebo nerozhodují. A tady mi právě přijde zajímavé, že to, co říkal Milan, si myslím, že je klíčové v tom, kolik těch důvodů je a, a že všechny jsou důležité a neoddělitelné. Že nejde říct, Odešla, protože ji někdo nadával a tady třeba připomenout, že ona vlastně fungovala a čelila těm útokům dokonce ještě před tou funkcí, protože ona byla vlastně právníčka, aktivistka, pomáhala spoustě lidí už předtím. Ale myslím si, že je rozhodující to téma té osobní integrity a asi si uvědomuje, že na tiskové konferenci nebo někde plnou šíři těch důvodů, že není možné. A, a pochopitelně by musela jít asi do nějakého detailu právě těch útoků a že jim nechce věnovat uh, tolik pozornosti, aby to nepůsobilo, buď to sebestředně, nebo to někoho nepodněcovalo k dalším útokům. Tady ale souhlasím s Milanem, že, že v tom mohla být uh, otevřenější, a víc to popisovat, protože ta společnost by měla vědět, co se odehrává obecně vlastně v té, na té politické úrovni a jaká je tam nízká ta, ta kultura. Ale já myslím, že, že to je strašně zajímavé téma. A proto vás vlastně já mám trochu problémy s těmi odsudky, které zaznívají, že my jsme každý, jsme individuální bytost. A každý plníme nějakou. I veřejnou roli, dokonce i lidé, kteří nejsou v politice, taky nějakým způsobem plní. A pak tady máme pár politiků, kteří jsou úplně v centru toho víru dění. A myslím si, že, že třeba v Česku není politik, který by byl tak v centru toho dění, jako je Zuzana Čaputová na Slovensku. Dokonce si myslím, že na Slovensku dokonce ani ten premiér není tak v centru toho dění, Mimo jiné i proto, že se tam tak často střídali, že nikdo z nich nebyl tak dlouho, aby se mohl stát tím středem. A, a já z toho, co jsem čet, viděl, když jsem vedl nějaké rozhovory uh, s paní prezidentkou, tak ona ani na vteřinu na mě nepůsobila jako někdo, kdo je slabá osobnost, kdo chce utíkat nebo nic takového. Ale, jak říkal Milan Ona si myslím, že zakládá na tom, že chce být normální člověk a trochu žít podle svých pravidel. A ta pravidla nejsou, chci jít večer na party a chci mít čas, ale chci být svobodná bytost. A a že nemá cenu ztrácet tu vnitřní svobodu pro nějakou veřejnou funkci, protože potom tu veřejnou funkci nebudu dělat dobře. A myslím si, že to je místo, kde už nikdo jí nemůže poradit nebo kritizovat. A, a nepodceňoval bych ani ten fakt, že dokonce její životní partner jí říkal, nebo říkal veřejně, že si myslí, že by měla pokračovat. To znamená, to ukazuje na velice hlubokou vnitřní promyšlenou akci nebo rozhodnutí nekandidovat. Ne, ne Myslím si, že to není ani útěk, ani zbrklé rozhodnutí.
0: Já jsem si říkala, vlastně bych chtěla znát i váš názor, jestli ta její úspornost ve vysvětlování toho, proč se rozhodla nekandidovat, nebyla kromě toho, že nechtěla legitimizovat ty útoky a to, že vlastně strategie vyštvávání možná může trochu fungovat, že vás tak unaví, že už máte pocit, že to je nepředstavitelné, že byste to museli trpět další mandát, ale také to, že tam projevila nějaká její zdrženlivost, kterou co má v tom prezidentském úřadě, protože ona ví, že by musela nahlas říct, že politici jako Robert Fico nebo Igor Matovič vytvořili z ní terč a udělali z ní vlastně zlo pro část společnosti. A že to nechtěla udělat, protože ví, že bude prezidentkou ještě rok a půl, bude pravděpodobně u skládání další vlády, pravděpodobně toho se nějak bude účastnit Robert Fico a že nechtěla být ta aktivistická, tak ta, někdo, kdo vlastně jako bude už dopředu říkat, jaký má jasný názor. Co si o tomhle myslíte?
1: Já já si myslím, že jeden z těch důvodů může být ten, že Zona Čaputová je skutečně duchovní člověk a v tom s Rikem souhlasím naprosto a vím to také, že že prostě ona o tom přemýšlela hluboce opravdu měsíce. To znamená, že jak, jak stručně zhrnete měsíce přemýšlení do nějakých jako pár věc nebo třeba i hodinového vysvětlování. Prostě to je něco rozhodnutí, které se nedá sdělit úplně. Že ty důvody jsou úplně jako hlubinné způsobem, který někdy se opravdu nedají sdělit tak, aby byly pochopitelné a srozumitelné. A Zvana Čaputová se rozhodla spíš pro tu velmi, velmi vlastně úzkou část vymezenou prostě těch důvodů, které spíš naznačuje, než uh, aby je vysvětlovala. Ale na druhé straně samozřejmě si myslím, že kdyby, je pravda, že kdyby řekla, že ji ničili uh, útoky Fica, Matoviča a všech těchto šílenců, no tak jim dá legitimit, kterou jim, jim dát nechtěla. Uh, do jisté míry je to by ten, to je to, co já, to, co já jsem si uvědomil, že ne, ona Je trochu v jiné tradici myšlení, to není samozřejmě žádné tajemství, ona má má docela blízko k východním filozofím a a tam je ten vztah k tomu zlu jiný, než je třeba v Evropě. Tam tomu zlu se člověk spíš vyhýbá, nechce se ním nechat poskvrnit, nechce ho vlastně vpustit vůbec k sobě a Zana Čaputová má tuto tendenci to dělat. Proto taky vlastně o tom nechtěla tolik mluvit ani předtím. A, a to já vidím v tom jako jeden zvláštní rozpor, že v evropské tradici je to spíš tak, že veřejní lidé, teda především, A je to vůbec evropská tradice, prostě s tím tomu zlu se postavit čelem a bojovat s ním. A, a Zana Čaputová myslím si, že zvolila tu cestu spíš toho východního myšlení, Ze zlem prostě, když se svádět s ním boj přímo tváří v tvář, je prostě, jí není dáno. Není prostě to v její povaze.
0: Eriku.
2: Já bych tady asi polemizoval, nebo já mám pocit, že když se podíváme na ty čtyři roky něco, ještě ten rok vlastně bude, tak bych řekl, že vlastně jí se přihodilo to, že svým způsobem byla hlavní tváří toho boje proti tomu zlu, že se stala uh, jako symbolem na jednu stranu pro část té společnosti naděje a pro tu druhou uh, to, kdo tomu čelí a čet, čelí tomu s nějakou grácí. Uh, já vás, když jsem... Čet ty rozhovory a poslouchal jsem ty rozhovory, které v těch poslední době dávala jednu třeba v munice e, Todové měl toho jednoho antikorupčního festivalu, tak jsem si z toho spíš tak jako by vycházel, že hledá hrací plochu nebo hřiště prostě, kde bude moc hrát nebo bojovat, nebo jak tomu budeme říkat, i trochu podle nějakých svých pravidel, že tady už asi a, jí to nedává takovou, a, takovou logiku, Uh, protože vlastně ten úřad sice nabízí nějakou možnost, uh, uh, ale zároveň i spoustu brzd a tím, že ona se snažila, a což bylo očividné, asi se pořád pohybovat čistě jenom v těch pravomocích, které uh, má a neuhybat ani o kousek, tak uh, možná naznala, že um, už to tudy tolik nejde v kombinaci s, tím, s tou ztrátou nějaké té osobní integrity, uh, Takže já já i souvislosti s tím, že mě bude zajímat, co ona bude dělat poté, což možná bude ještě důležitější pro tu naší debatu, aby jsme potom viděli, jak ona vidí tu svoji roli a tu svoji pozici, což ještě nevíme. A a tam asi bych potom počkal pro to, to, jestli to je de facto ten útěk Úplný, nebo, nebo ne. Kdyby byl úplný, tak musím říct, že vzhledem k tomu, co dělala doteď, tak by mě to spíš překvapilo.
1: Eriku, když tohle, co jsem řekl, když jsem řekl, tak já to sam, ani nejmenším nechci říct, že by Zuzana Čaputová neprokázala tak odvahy. To, jak čelila prostě, jak říkáš, s Grácií tomu všemu těmto útokům, vyžadovalo velikou odvahu. To já vůbec nespochybňuju. Já jenom říkám, že měla jiný styl. Já si vzpomínám v roce 1991, když byl Václav Havel Bratislavě a tam ten DAF na tom náměstí SMP uh, řval prostě na něho. Uh, on, teda ne, on věděl, že ten DAF je, je na náměstí a byl kousek vedle a říká ochrance a svým týmu, pojďme tam. <laughs> on, se chtěl, on se chtěl s tím DAVem konfrontovat. To Zena Čaputová to opravdu nebylo ve její do tohoto přímého střetu. Čímž ale vůbec nechci říct, že, že s tím zlem nebojovala a, a s físmusem velmi úspěšně. Zůstavala pořád nejpopulárnější političkou v zemi. Byla by vyhrála ty volby. Uh, to znamená, že ona de facto to zlo úspěšně porážela. Uh, akorát, že pak si řekla, že dost. No.
0: Pojďme tady k té debatě, kterou jste uh, vlastně poslední větou uh, naťukl. To Co si myslet o tom, že Zuzana Čaputová odchází, jestli to je dobře nebo špatně? Já začnu výrokem slovenského sociologa Michala Vašečky, který vlastně řekl v rozhovoru pro respekt On říká, že hodnocení jeho ohlášení se ve společnosti liší, protože jedno to hodnocení pochází z 20. století a druhé z 21. století. Teď přímo cituji: Jedno se týká lidí spíše seniornějších, kteří vyčítají, že tohle se v politice nedělá. Heroický postup, že v politice na nejvyšších postech je třeba mít zodpovědnost a člověk není úplně svým pánem. Musí mít schopnost obětovat se, i kdyby ho už to nebavilo, protože země a lidé v ní jsou důležitější. To je právě ten heroický pohled. Pak je pohled postheroický, méně kritický a je typický, typický pro mladší lidi. Ten říká, ne, byla tam na jedno období, bylo to její zaměstnání a teď přichází jiné období jejího života. Je úplně legitimní, že se cítí vyhořelá. Tak Milane, začnu u tebe. Který z těchto pohledů ty zastáváš? Trochu na začátku si naznačil, že si cítil mix pocitů, mezi které patří mimo jiné i naštvání, bezmoc, smutek, tak Zařadil by se do toho hodnocení a, heroického, kdybych měla zůstat u hodnocení Michala Vašečky?
1: Ano, no, řekněme, člověka 20. století, řekněme to rovnou. <laughs> <laughs> ano, já jsem s Michalem o tom, tom měl dlouhou debatu a úplně souhlasím s jeho definicí. Také to tak vidím. Já jsem z generace ze staré školy, kdy, kdy lidé, které já jsem znal, dávali vždy přednost jak to říct, tako, a nechci, aby to znělo nějak, právě heroicky, to je, to je otázka, jestli je to heroismus. Možná ano, pro mě v jistém smyslu byl vždycky, ale uh, uh, i trochu sebeobětování, ale, ale čímž já, ale, a to je právě to, co já si myslím, že je omyl, i v té mladší generace, že když člověk, uh, ano, někdy teda na ten oltář, prostě v jistém čase, na nějakou dobu, trochu teda postaví sám sebe a ustoupí teda z té integrity soukromé, protože tam je ta integrita ta veřejná a je to oprus upřímně mezi námi, že koho to teda baví, že nebýt vlastně, politice nejsou svobodní lidé, to je politická role něco úplně jiného, než je role uh, osobní. A v tomhle jsem já vždy byl na straně teda toho, že člověk to má dělat, uh, protože ten zájem uh, té veřejnosti je vyšší než můj osobní. Uh, a, a proto patřím do minulého století a myslím, že Michal Čečka to říká přesně, ta generace e, mladší to tak nevidí. Prostě pro ní ten, ten individuální osud, život, mm, zvlášť, když, a to nutno říci, samozřejmě, tak Zuzana Čaputová e, e, neutekla z boje. Je tam, bude tam pět let, e, je to naprosto legitimní. Já sice v tom cítím, jistý ty brzygnace nebo jak to já pro sebe nazývám, e, No, a je to dáno. Je to ten generační, generační vidění prostě toho, jaký, jaký život má smysl žít.
0: Já ti jenom budu rychle kontrovat, protože bych se spíš zhradil do té kategorie 21. století, jo? ale zůstanu té terminologie. Není heroické si umět říct, že už nebudu pokračovat, i když mám to zvolení jisté. Jestli náhodou to není vlastně odvážnější, než jet v těch zajetých kolejích i s pocitem toho, že to možná nezvládnu. A ptám se na to i proto, protože my se často bavíme o odtrženosti politiku od běžného života. Jestli tady to, že to vydržíme, i kdyby jsme tam měli umřít, a tak trochu tuhle odtrženost od života jako nespůsobuje u politiků?
1: Já ti rozumím, Andreo, já nesouhlasím. Já si myslím, že to není žádná. Jak, jistě to vyžadovalo odvahu se rozhodnout. Způsobem, který, o kterém Zana věděla, že vyvolá teda při nejmenším veliké rozplaky anebo i zklamání, to ano, ale na druhé straně já si pořád myslím, že hm, pokračovat, eh, a já to vidím prostě tak, že, že v, právě v její situaci eh, mohla být eh, něčím, co Slovensko dosud takové, nebo má tak zoufalé málo postav. Které, na které bychom mohli být hrdí, které také jakoby, dali v sásku opravdu hodně v zájmu já řekl, demokracie, svobody, čeho hodnot. Um, my na Slavsku je skoro vlastně vůbec nemáme. A Zona Čaputová mohla být touto postavou i do budoucna, pro další dekády, pro tu společ, společenskou duši, která by mohla mít vzor, jak se člověk má chovat. Um, do toho patří trochu jako by to sebeobětování a, a proto já si myslím, že ten pohled na to generační, že člověk má mít jako ve svém životě několik třeba projektů, prezidentská funkce je jeden z nich a když mi skončí manak, tak jdu o kum, o dál já jenom se potom ptám tak kdo nám tu demokracii bude teda zachraňovat, když jestli máme dost lidí, jako je ona. Já si nejsem jistý, jestli máme dost lidí, jako je ona. V tomhle je ona výjimečná.
0: Eriku, kam by se zařadil ty 20. nebo 21. století? No,
1: já mám, já mám s, tím, s tou tezí
2: problém, nebo několik. Ona, ona zní skvěle, je taková chytlavá. Ale já bych se zeptal, a kde je ta heroická generace? Já, jí, já jsem ji nezažil, já ji nevidím. Já vidím Milana, a pár dalších <laughs> disidentů, kteří tady byli a kteří čelili za minulého režimu. Drtivá většina té společnosti ne, takže já vůbec se nedívám na minulou nebo teda na starší generaci jako na heroické. Uh, Dokonce bych řekl, že vlastně, kdybych se podíval na slovenskou politiku a společnost, společnost tak i po té revoluci vlastně, těch figur, které by do toho šly a obětovali se pro tu společnost, vlastně moc není. To znamená, Tam já ani tam nevidím vlastně tu, tu heroickou etapu. Když se podíváme na tu, dobře, tu postheroickou, tak si vezměme Jana Kuciaka, vezmeme si všechny akce za slušné Slovensko, což dělali do velké míry mladé, mladí lidé. A velká část vlastně těch opozičních politiků, které jsou mimo parlament, tak jsou mladší generace. A jsou šancí na to, že aspoň nějaký hlas, teď hlas nemyslím jako stranu, ale v tom parlamentu bude takže vlastně myslím si, že to a, generační dělení úplně nefunguje. Ještě bych použil takovou jako přesmičku, byť samozřejmě vím, jak to mysleli, tak jenom berte, že, že si nemyslím, že by to pan Vašička nebo Milán mysleli takhle, ale já jsem to jednokonce zmiňoval v nějakém textu, že jsem byl před le, lety v, v Londýně takové debatě, kdy byla spousta jakoby, ukrajinců a intelektuálů a, a, a anglicky a tak dále. A mluvilo se o tom, jak a, a, není nic fanfrnějšího na světě, než je ukrajinský muž a dneska ta, ta generace těch mladých lidí, kteří se chtěli flákat doma, jenom být u počítače, tak umírá za to, aby udrželi nezávislost své země, což je rozhodně teda jako heroický výkon. Ale rozumím, že tady ta debata byla primárně o Slovensku nebo o tom našem regionu, takže to nechci posouvat, jenom chci ukázat, že, nebo připomnout, že někdy se ukáže, že ty hranice jsou někde, někde jinde. A, takže ty dva termíny na mě úplně nefungují. Funguje na mě to, co zmínuje Milan, a to je, myslím, že strašně zajímavá otázka, hledání opravdu té osobní hranice, kdy má smysl se sebe obětovat a posouvat to dál. Ale nejsem si jistý, že teď je ten moment, kdy fakt, že vím, že mi docházejí síly natolik, že už bych to nemusel zvládat, a kombinace těch událostí kolem, že se v tom ztratím a možná i hrozí, že potom budu ten úřad vykonávat špatně, tak podle mě tohle není ten moment, kdy to stojí za to. Navíc Slovensko má asi teď možnost nebo vidinou nějakého kvalitního kandidáta, pana Korčoka potenciálního, takže ani tohle mi nepřijde, že by tam chyběla ta případná možnost, možnost náhrady. A, a poslední věc, kterou k tomu, já bych úplně, já bych opatrný s těmi silnými slovy uh, i v tom, jako kdo se obětovat a, a, um, a co všechno, protože myslím si, že pořád je třeba myslet, že je potřeba, aby někdo do té politiky vstupoval. A jestli teď třeba tady někdo poslouchá to, komu mu je 20 a, a řekne si dobře, takže já, když se rozhodnu jít do politiky, tak to znamená... Že mě čeká destrukce, protože to je ta role toho politika, tak mám obavu, že už tam nepůjde vůbec nikdo. A, a pro mě Zuzana Čaputová ten svůj part prostě odehrála a odehrála ho na, na vysoké úrovni a třeba umožňuje někomu, aby uh, ji prostě vystřídal a pokračoval v tom.
1: Já si myslím, že je úplně možné, že já už jsem opravdu taková stará škola, že to prostě vidím blbě. Já to připouštím, že, že, protože to, co říkáš, má hlavu a patu, takže já si taky říkám, možná prostě jsem starý a měl bych už taky držet hůbu. Ale uh, na druhé straně já přesně na 100% vím, že kdyby třeba byla Zuzana Čaputová v roli ukrajinského prezidenta, tak tak jako pokračuje. To jsem si na 100% jist. To znamená, že ona měla spíš dojem, že na Slovensku ta situace není tak, řekněme, osudová, aby ona musela svůj osud nebo obětovat se pro pro tu zemi, protože není ve válce. No a poslední poznámka k tomu, a já taky si nemyslím, že, že člověk, když mluví o oběti, Mm, aby teda ne, nevystrašil všechny mladé lidi, kteří si říkají, tak to je teda, pardon, to je v prdeli, já prostě, ne, já se obětovat nechci, protože nechci zničit život. Já si myslím, že to je naopak, mezi náma. Já teda z toho, co já znám, ze zkušeností, uh, to je ten problém té osobní integrity, že když člověk jako věnuje část svého života, nemusí to být úplně celý, když si myslím, že více nebo méně to tak vždycky je, že celý, ale v různých fázích a různým způsobem, já, já jsem ty lidi zažil, prostě to, jsou, to byly vždycky z mého pohledu vždycky spíš ti štašní lidé, kteří nemuseli řešit svoji osobní integritu, protože, protože vlastně se s ní, jako s ní žili často i jako v té veřejné službě. Až hledání sebe sama je někdy možná jednodušší, když člověk najde tu svoji, ten svůj osud nebo svůj účel prostě v té veřejné službě, a pak jako nemusí se úplně jakoby zahloubat do, se, do sebe, kým vlastně jsem a kým, chcem, kým chci být. Opakuji, já jsem ty lidi znal, byli to víceméně šťastní lidé, ale znovu, můžu se mýlit, jsem prostě stará škola, Mně to jen prostě hrozně líto, protože jak říkáš želiků, fakt to, to s těbou souhlasím, těch heroických postav ani po tom roce 89 bylo opravdu minimum, ale já jsem myslel spíš na na dějiny Evropy jako takové i našich národů a včetně a samozřejmě česká, český národ těch, těch hrdinů má, něk, mi několik. A slováci Slovácie moc nemají, no, a značek putovají mohla být, no.
2: Souhlasím. Já jsem jenom chtěl říct, že rozhodně nesmíš držet hubu a rozhodně nejsi starý, protože prvý i s tvým příběhem ty můžeš formulovat a děláš to. Spoustu otázek, které třeba pro mě jsou strašně důležité. I ta debata, kterou teď jakoby vedeme, nebo jsem poslouchal tu vaši debatu, kterou jste měli s Monikou Tódovou a tak, tak přináší tolik zajímavých jakoby otázek pro přemýšlení a hledání těch hranic, protože samozřejmě my nikdo nemáme tu odpověď. Ale chtěl jsem ještě zmínit jenom jednu věc, že jak jsme se vlastně schody i na na té odlišnosti nás jako lidských bytostí, tak já myslím, že platí, já už jsem to možná i tady v tom pořadu někdy říkal, že platí, že opravdu co je naše nejsilnější stránka, tak často bývá i ta nejslabší. To znamená, mnohdy člověk, který si umí umí užít i tu politiku a a vydrží tam dlouho, protože má k tomu nějaké třeba předpoklady chování, ale platí to, co si říkal ty Milane, nebo co zmiňoval i pan Leško právě v té vaší debatě, a tady je třeba pro české posluchače připomenout, že on jí dělal vlastně několik let poradce, ona to brala tu, tu roli strašně vážně. Ona se připravovala důkladně, načítala si, dělala si poznámky, dělala si schůzky a tak. A díky tomu byla dobrá prezidentka. Ale zároveň samozřejmě ji to o to víc vyčerpávalo. Neuměla si třeba najít ten prostor, kde by to jako hodila za hlavu. A právě proto mě přijde vlastně strašně zajímavé, což nikdy, málo kdy to je možné hodnotit toho, toho člověka, nebo zkoušet ho hodnotit, úplně v té největší šíři, která která je, což je mimochodem obrovský podle mě intelektuální úkol, protože samozřejmě všichni potřebujeme zkratku, jakoby pro sebe, pro tu interpretaci toho, jak jak ten svět běží, ale když někdy jako si člověk udělá víc těch zákrut, tak myslím si, že najednou zjistí nebo si uvědomí mnohem větší složitost toho světa.
0: Já jenom připomenu, že ta debata se jmenuje, jak umírá demokracie, je to na slovenském deníku N. Ale co mi na té, ne na té debatě, kterou jsem teď zmínila, obecně na debatě o hodnocení Zuzany Čaputové vadí, je to, že se na ní kladou strašně vysoké nároky. Kladou se na ní nároky na jako političku, na první ženskou prezidentku, na slovenskou postavu veřejného života, ale už se tak neklade tolik nároků na každého z nás respektive na tu slovenskou společnost. A proč se na to ptám je, jestli nevypovídá fakt, že na jednotlivce v tomto případě Zuzanu Čaputovou nakládáme vlastně až historickou odpovědnost a mluvíme o osudu demokracie, že se na tom ukazuje, že, že ty naše země, ať už Česko nebo Slovensko jsou špatně na tom v tom slova smyslu, že vždycky záleží na jednotlivci, aby je zachránil. Že vlastně chceme vždycky potom jednotlivci, aby tady zůstal, vydržel to, protože když to neudělá, tak to dopadne špatně. Neměla by toho být schopná či ochotná sama ta společnost, respektive nedala tímto krokem Zrnačaputová šanci slovenské společnosti se ukázat, že, že vlastně ta odpovědnost je na ní, protože jí říká, já nebudu pokračovat, ale vy to zvládnete.
1: Ano, to je. Kromě toho, že opravdu tento to je rozhodnutí vyvolávat tolik otázek, že je to opravdu jedna z, pro mě nej, jedna z nejzajímavějších otázek vůbec, co za poslední leta jsem, o kterých jsem přemýšlel. Je to fascinující samo o sobě. Ale mm, otázku, kterou kladeš ty, Andreo, ten problém je samozřejmě také v tom, že Slovensku je opravdu v tak uh, špatné situaci, že ta je mimořádná, ten čas, ve kterém dneska žijeme, a obáváme se teda o budoucnost této společnosti, která je úplně rozhašená, je v jistém smyslu tak dramatická, že samozřejmě, že se potom upínáme k té poslední, uh, jakoby tomu záchrannému kolesu, kterým to značaputová je. A já upřímně se přiznám, mně by úplně stačilo, kdyby nedělal vůbec nic těch pět let, jenom tam seděla. <laughs> a, a, ne, a akorát by prostě uh, uh, vracela zákony, které hlídala by ústavnost, a, a, a nic jiného by dělat nemusela. Ale, uh, protože o to vlastně šlo a my jsme ji tam viděli všichni jako, jako ten poslední, jako tu poslední záštitu. Uh, ale to je dáno skutečně velmi špatnou slovenskou situací, která je vyhrocená způsobem, že máme obavy o budoucnost. A samozřejmě je možné, je úplně možné, že uh, to dopadne dobře. Tak, jako to dopadlo dobře, když uh, uh, odmítl kandidovat po druhé Andrej Kiska, a vlastně přišla Zuzana Čaputová, že? do jisté míry ten kolektivní smutek, který já tady cítím, a, a měl jsem spoustu rozhovorů s lidma, na Slovensku to lidi, hodně lidí teda vzalo, jako ty emocionální, uviděl jsem je i plakat a všecko. A, ale je možné, že ten kolektivní smutek um, může být i pozitivní zprávou, že teda vyborcuje tu společnost k tomu, že opravdu, když teda nám říká prezentka, tak jako já, já vás nemůžu všechny zachránit, zachraňujte taky prostě, taky udělejte proto něco také vy. Uh, ano, je možné, že to bude mít tento efekt.
0: Já jsem se přesně chtěla zeptat, proč si myslíme, že to dopadne špatně, že z téhle situace musí těšit Robert Fico, ať už v parlamentních volbách, nebo protože se rozhodne poté kandidovat na prezidenta. Proč to třeba nemůže být progresivní Slovensko, které, kterému teď můžou jako rapidně stoupat hlasy, protože lidé najednou si uvědomí, že to, co si říkal, nebude platit, že tam nebude Zuzana Čaputová za dva roky a že teda tam nikdo nebude bránit tu demokracii, ačkoliv bychom se taky měli říct, že ty její schopnosti a pravomoce bránit tu demokracii jako také nejsou neomezené. Tak proto vlastně mi na tom přijde zajímavé, že dopředu říkáme, jak to musí strašně špatně dopadnout, ale my to dneska nevíme. Samozřejmě za půl roku si můžeme povědět, že to je jinak. Jo? Ale tady ta skepse, která je ještě na ní podle mě na, navalená a na tu společnost, nevím, jestli nemusí, nemusí být na konci kontraproduktivní.
1: Já jsem, Andrejo, nikdy neřekl, uh, a ani si to nemyslím, že by, uh, že by Zuzana Čaputová tímto způsobem, jak si zhoršila vyhlídky demokracie na Slovensku. Já jsem mluvil spíš o těch historických uh, konsekvencích tohoto kroku do budoucna a opravdu, já si myslím, že Ivan Korčok, pokud teda bude kandidovat, což vypadá, že ano, má velmi dobrou šanci stát se prezidentem a bude dobrým prezidentem. Moje zklamání spíš opravdu vyplivá spíš takové té psychologické situace, kterou ta společnost bude čelit v budoucnu. A že to je o těch vzorech, o tom, jak se, jak se zapisuje do národní duše, nějaký typ chování, které pak jakoby vlastně budou další následovat. To je hlavní důvod mého přemýšlení o tom. Detailně co se bude dít, jestli to pomůže nebo ne, jestli progresní Slovensko může na tom něco získat nebo ne, to si vůbec netroufám hodnotit, ale nemyslím si, opravdu si nemyslím, že to teď ohrozila demokracii tím, že nebude kandidovat. To, tak to opravdu nevidím.
0: Já jsem neříká, že to říkáš ty, ale zaznívá to, mimo jiné v té slovenské diskuzi, jako jeden z argumentů, že vlastně to stojí... A to se mi
1: nelíbí, se přiznám. To se mi nelíbí, protože to není fér.
0: Eriku, když se koukneš na to, že první slovenská prezidentka odmítla pokračovat respektive ucházet se o druhý mandát, máš pocit, že i tohle vysílá nějaký symbolický vzkaz? Třeba právě o ženách v politice?
2: Ne. Za uh, Zaprvé uh, je vždycky potíž vlastně čeho my vytváříme jakoby typus. A většinou to bývá tak, že když je nějaká strašně špatná politička, tak mě okamžitě mám plný e-mail, který říká, vidíte, vy tam chcete ženy a teď máte tohleto. A nikdo netvrdí, že ženy jsou lepší než muži, a žen má být víc v politice, protože jich je víc ve společnosti, než jaké mají zastoupení a vždycky ta pestro pomáhá k nějakému lepšímu rozhodování. Protože samozřejmě každý máme nějakou zkušenost. A, a my, myslím si, že ten ženský rozměr a v, v úřadování uh, Zuzany Čaputové byl velice patrný. Myslím si, že ta její empatie, a řekněme něha, ve vztahu k lidem nebo částem společnosti, které, které byly dány na okraj tak byla patrná a, a právě myslím si, že v tom i ta ženskost dávala ještě větší symboliku a význam té, té pomoci. A způsob, jakým vlastně zvládla ten, nebo zvládá, protože ještě čeká vlastně rok, ten úřad má jedinou zprávu, že ženy do politiky patří, že mají stejnou výdrž jako, jako muži a že dokázala si myslím, že třeba v v té zahraniční politice udělat pro Slovensko víc, než se předtím mohlo očekávat. A já si pořád myslím, že dokonce i tohleto rozhodnutí nekandidovat. Po druhé, ukazuje tu sílu ženského rozhodování nebo přemýšlení, protože dát si do té škály to přemýšlení já, to znamená přemýšlím o sobě, Ale to já ne, že chci získávat další výhody, posty a být dál v té funkci, ale že chci nějaký život... A teď znova, ne proto, abych mohla večer jít jako na párty, ale abych mohla zůstat svá, mi přijde jako v tomto ohledu jako velmi odvážné rozhodnutí. Souhlasím s Milanem, že stejně odvážnému nebo v něčem možná v nějakém ohledu odvážnější by bylo, kdyby se rozhodla pokračovat třeba. Takže já to nekladu jako proti sobě dvě, ale vnímám to i v této rovině. A myslím si, že to je nějaký příklad, který máme zařadit do, svého, do své škály poznávání toho světa, protože my jsme naučení a vidíme to pořád. Miloš Zeman kandidoval a věděl, že neudělá pro tu zemi vůbec nic. A nic neudělal. Prostě udělal si ze svého úřadování sociální péči jenom pro sebe. A pak máme lidi jako Robert Fico, kteří neexistují. To je třeba říct. Robert Fico vlastně v lidské stránce nebo v poloze neexistuje. On je jenom politický konstrukt. To znamená, jeho dejme z politiky a je konec. A Zuzana Čeputová a jí asi podobní politici říkají, jasně, mám politickou rovinu, ale ještě je tady bytost jménem Zuzana Čeputová. Tohle mi přijde, že je zajímavé dávat do té škály našeho poznávání, ale vedle toho samozřejmě všechno, i to, co říká Milan, nebo o čem se tady bavíme, a o čem i třeba nějakým způsobem polemizuje, samozřejmě platí, protože potřebujeme lidi, aby byli ve veřejných funkcích, aby odolávali nějakému tlaku a tak dále. Akorát si myslím, že Každý máme nějakou chvíli prostě určený, vymezený čas. A ještě bych jenom zúraznil u té prezidentské funkce, že tím, jak je to opravdu jenom jeden člověk, tak tam nemáte, jako, vlastně, jako není pauza nebo možnost vystřídání, jako buď to ve sportu nebo u vlády, že se aspoň vystřídá třeba nějaký ministr. V tom si myslím, že opravdu je to specifické i to rozhodování.
0: Zmínili jste už dvakrát Ivana Korčoka, bývalého ministra zahraničí a také dlouhletého diplomata, který nevylučuje, že bude kandidovat největší pravděpodobností, to vypadá, že se o, to, o tento úřad ucházet bude. Tak Milene, kdyby se měl nějak představit, v čem je vnímán jako pokračovatel, dejme tomu, teď v uvozovkách, té slušné, dospělé, rozumné, zdržedlivé politiky Zuzany Čaputové.
1: Především, můžu říct, je to úplně jiný typ člověka i politika než Zuzana Čaputová. Má za sebou dlouho i tou diplomatickou kariéru. Kde je jiné sloužil jako, jako diplomat nebo náměstek, minister ze zahraniční věci a tak dále ve funkcích uh, i za vlády. Um, a je to muž, který uh, s Čaputovou sdílí dvě základní hodnoty, které jsou nejdůležitější. A to je samozřejmě zahraniční politická orientace. Teda je to skutečně velmi přesvědčený Evropan, a atlantista v tomto smyslu. A za druhé opravdu e, velmi jasně e, má nastaveny ty hodnoty demokracie a svobody. V tomto jsou na jedné lodi, ale jinak je povahově úplně odlišný, on je velmi, mm, řekněme, je razantnější. V tomto případě bude zajímavé, e, protože já si myslím, to říká Maren Leško, ale podle mě to má, má pravdu. Fico uh, útočil na za Zazanou Čapotovou, protože prostě t- mu to politicky to byl jeho, nej, to byl jeho největší, jakoby, ne, nejenom vášeň, ale největší cíl, jako nejenom ji porazit ale, a oslabit, ale, ale to, že mu uhla tímto způsobem, nebude kandidovat, on ztratil terč, terč svého, své nenávisti. A na Korčoka bude uh, útočit mnohem těžší, protože kromě jiného, Fico ho do těch funkcí dosazoval kdysi. A Korčok zároveň je člověk, který vůbec nebude mít tento problém z toho přímého střetu s tím zlem. On to bude, on bude v té, i jako jako muž, který teda vypadá, on i vypadá tak, že je to velký muž, který prostě se střetne s Ficem kdykoliv a bude vidět, že, že ten Fico na něho nemá. Jakoby teď z hlediska těch podvědomých našich takových těch atavistických pohledů, je to jsou prostě je to samec.
0: Eriku, co si myslíš o Ivanu Korčokovi? A zároveň myslíš si, že Susana Čaputová to s ním konzultovala předtím, než oznámila to své rozhodnutí, jestli on by byl třeba ochotný kandidovat a možná to i mohlo hrát roli v tom jejím rozhodování ve posledních dnech?
2: Já tady vlastně obojí asi nechám na, na Milánovi. Zaprvé uh, ho neznám tak důkladně a maximálně většinou středby Dňku N, <laughs> nebo tak, takže uh, tam bych asi nepřidal nic zajímavého. A u toho druhého také nevím, jestli to spolu uh, uh, konzultovali, nicméně vůbec nepochybuji o tom, že ona musela vědět, že on to zvažuje, protože to nebyla jako t, uh, tajná informace. On by nešel proti ní. A, ale mluvilo se o tom, že by kandidovala, kdyby ona ne, takže bych asi předpokládal, že to zařadila do, do, do těch bodů toho svého rozhodování.
0: Milé, když se koukneme na to binární vnímání slovenské politiky ve smyslu toho, že na jedné straně je Čaputová nebo právě Ivan Korčok a na druhé straně máme právě třeba Roberta Fica, tak víme, jestli Robert Fico bude chtít uh, příští rok kandidovat na prezidenta nebo třeba předseda hlasu Petr Pellegrini, který by teď momentálně podle průzkumu Ivana Korčoka mohl zatím porazit.
1: To jsou všechno spekulace. To že, to, že Robert Fico by určitě chtěl být prezidentem, o tom není sporu. My, když jsme zveřejnili před nějakým měsícem z kuluáru, o kterých jsme věděli, že, to, že tam probíhají debaty o tom, že by z opozice Fico a Pelegriny a všichni dohromady s fašisty dosáhli ústavní většiny, tak by změnili volu prezidenta na parlamenti a tím pádem by prostě Fico kandidoval na prezidenta a stal by se prezidentem. To potom... Fico najednou veřejně odmítl jako spekulaci, a, 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 ale, ale my víme, že to chtěl. Fico nechce být premiérem, je už on, že je unavený, prostě on, si chce, on, chce mít, on chce dožít ve svobodě a prezidentská funkce je proto ideální. Nicméně si myslím, že to pro něho bude problém, protože podle mě s Korčokem by prohrál. O Pelegrinevě je těžko něco říct v tomto případě, protože může se stát, že uh, by mohl kandidovat, já, kdyby mu nevyšly úplně dobře ty volby, ale já to přiznám se, že si to nemyslím, protože mohl by to taky prohrát a proč do takového rizika, ale úplně, úplně je člověk, kterému, jako, ať řekne cokoliv, tak, než se to stane, tak je lepší tomu nevěřit.
0: Ovlivní to podle vás parlamentní volby, které jsou v září?
2: To, že nebude kandidovat, to se Zosana já si myslím, že, by, že to nějaký vliv mít bude a že to, je, že to bude vliv, vlastně, který už naznačil Milá nebo v oba, vlastně, když jste o tom mluvili. A vlastně tady ta situace potvrzuje to, že Slovensko nemůže spoléhat na jednu bytost, ať už se jmenuje jakkoliv a že je třeba hledat uh, nějaké systémové řešení. Systémové řešení hledat jedině skrz parlament a případně samozřejmě vládu. A, takže uh, dokonce bych předpokládal, že uh, některé ty strany uh, i s touhletou informací budou pracovat, to znamená, že o to víc jsou ty uh, volby důležité a, a podpořte nás, uh, aby demokracie na Slovensku zůstá zachována, protože, to je to tady třeba říct, my jsme tak kolem toho brouzdali, ale to, že Slovensko je v ohrožení, a v tom, jestli to bude nadále jako plně demokratická země, protože samozřejmě jako ty, ty základní principy asi zůstanou, ale jestli bude plně demokratická, tak to riziko, nebo ta otázka. Tady je, takže ty volby budou z, z mého pohledu vnějšího pozorovatele patřit mezi jedny z těch nejdůležitějších, které ta země měla. Takže vůbec bych se nedivil, kdyby tenhle, tento, tohleto téma do toho nějakým způsobem promlouvalo.
0: Jak jste naznačila, teď Erik to přímo řekl, Slovensku jde o hodně. Průzkumy ukazuje, že vede Robert Fico. Vlastně vysoko je právě i Petr Pellegrini, jeho bývalý stranický kolega. Tak trochu pomalu, ale nějakým způsobem stoupá alespoň to progresivní Slovensko. A zároveň je to země, o které víme, že je protkaná dezinformacemi a panuje tam velká nedůvěra vůči jako celé společnosti, vůči politikům, vůči médiím. Jak si myslíš, Milane, že Zuzana Čaputová pojme ty následující měsíce jako prezidentka? Protože už ví, že má nějakou omezenou dobu a zároveň ví, o co, o co se hraje.
1: Já si myslím, že do jisté míry samozřejmě v tomto případě prostě bude, může být svobodnější ve svém rozhodování Byť například si nemyslím, padali o tom uvážení, že by mohla potom veřejně podpořit nějaké politické strany. To podle mě neudělá, byť původem pochází z progresivního Slovenska. To je mimo její jakoby, i politické přesvědčení něco takového dělat, protože zůstává nad stranickou. Ale mohla by být svým způsobem volnější ruce při pověřování po tomu, komu dá pověření vládnout. A tyto pravomoci si myslím, že může používat s větším a razancí, než by to dělala, kdyby chtěla kandidovat po druhé. Že bude v tomto jistým způsobem svobodnější. Ale zase, Zona Čaputová v tomto nebude to žádný velký rozdíl, protože opravdu tak je, že ona, ona se rozhoduje podle jiných měřítek, než podle toho, jak jakou popularitu jí to vynese. To prostě v, tom, v tomto případě jí důvěřují a známí natolik, prostě, že bude velmi opět rozhodovat ve, s velkou vážností a ne s ohledem na to, jak se na to budou lidi dívat, protože bude mít prostě, bude promýšlet o tom, co je pro tu zemi nejlepší.
0: Co zůstane po Čaputové, co by prezidence, a já samozřejmě vím, že má ještě několik měsíců do konce funkce, ale té diskuzi občas spadalo, a i na Slovensku, i v Česku, že vlastně, když někdo odchází po první období, že po něm nic nezbyde, že se vlastně nestihla stát legendou, tak jak na tomhle se díváte? A měl by se vůbec třeba politik chtít stát legendou? Eriku?
2: No, pokud by si chtěl stát legendou, tak bych řekl, utíkejme od toho politika co nejdál, protože to znamená, že tam je něco špatně a samozřejmě se někdo může stát legendou. já myslím, že i přes, těch, přes to jedno volební období, takže Zana Čaputová promluvila výrazně do dějin a podoby slovenské politiky. A nejenom tím svým stylem, ale tady jsme vlastně o tom neměli možnost mluvit, ale i ten fakt, že tu zemi vlastně, nebo v čele té země stála i v době pandemie, velké ekonomické krize, ale zejména v době války na Ukrajině a tady je třeba znova připomenout třeba pro jako české posluchači, byť to ví, ale připomenout, Slovensko má hranici s Ukrajinou, to znamená slovenská hlava státu se jednou probudila s informací, že na její hranici vlastně probíhá válka, to je také důležitá informace. A způsob jak to zvládala a jak navázela vztah vlastně i s ukrajinským prezidentem a ta komunikace, myslím si, že taky, že byla v mnoha ohledech nadstandardní. To všechno podle mě nějakým způsobem promluví do, do toho jeho odkazu. Jinak, ale vlastně na ten zbytek, bych si asi nechal to hodnocení opravdu až, až skončí, protože svým způsobem, z té čistě vnitropolitické z toho vnitropolitického hlediska to nejdůležitější, je teprve čeká. A to je ať už výsledek voleb parlamentních tedy, a potom i sestavování vlády.
0: Milané, stejná otázka.
1: Jsem si úplně jist, že uh, vejde do dějin jako uh, a to, 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 to zní taková ta fráze jako nejlepší prezidentka, ale rozhodně mnohem významnější než všichni její předchůdci. Uh, a bude velmi zajímavé samozřejmě prostě potom o tom debatovat, co vlastně za sebou zanechala. Už teď víme, že prostě udělá mnohem, mnohem víc, než všichni dohromady slovenský prezidenty, dohromady přední. A teď jako jenom blížil se jej možná trochu Michal Kováč, když bojoval s Mečerem, kterému Mečer unesl syna a Michal Kováč se choval nesmírně statečně v té době. Na druhé straně jeho legitimita byla jakoby... Značně poznačena tím, tím, že toho mečerovi pomáhal k moci. Um, a, a pak to už byly spíš figurky. Brudel Schuster, uh, Ivan Šparovič. Jako, to, jsou, to, to jsou zapomenutelní prezidenti. A Kiska bohužel byť jako, uh, možná udělal vlastně něco pro to, aby vůbec Čaputová mohla zvítězit. Nebyl nějakým předskokanem. Ale taky je zapomenut v jistém smyslu. Uh, čím jsem si úplně Čaputová zapomenuta nebude. To, na to dám teda krk.
0: Naše poslední tradiční otázka, co vás zaujilo v druhé zemi, asi bych začala Milanem, protože jsme se hodně bavili o Slovensku, tak zaujalo tě něco v Česku, ať už to souvisí jako s tímto tématem nebo cokoliv jiného?
1: Já mám spíš takové jenom obecné pozorování a přitom teda uznávám, že nejsem schopen se úplně uh, vstoupit prostě do toho českého prostředí, že teď jsem docela posedlý prostě tím slovenskem, ale e, z, zajímá mě, já ne, úplně nechápu, proč se vlastně tak znovu vrací na scénu, teda minimálně v průzkum veřejné milění Andrej Babiš a do jaké míry je na vině teda fialová vláda. Protože já mám prostě pocit, já na to dám trochu nevěřícně, že jako kdyby tu šanci, kterou dostali, promrhávají a připadám si trochu beznadějně, že když teda je to tak, tak co potom vlastně, co donutí ty politiky se chovat tak, aby konečně teda měli lidé pocit, že tato vláda stojí za to, aby jí dávali důvěru, protože ta teda, jak se zdá, tu začíná získávat Andrej Vaviš. Pro mě to záhada trochu, protože jsem měl pocit, že ta vláda bude opravdu jako kvalifikovaná a, a jsem z toho v rozpacích.
0: Eriku, co tebe zaujalo na Slovensku?
2: Tak samozřejmě největší událost, byla paní prezidentka, ale já musím říct, že jsem si pustil tiskovou konferenci pana Kolára, šefa slovenského parlamentu, kde, kde vyprávěl o svém konfliktu nebo střetu se svojí bývalou partnerkou. A já... Tohle znovu jakoby řadím do nějakých kategorií, jako to jsem ne, 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 nevěřil, že někdy uvidím nebo zažiju, protože pro česk, pok, české posluchače, pokud neznají kontext, uh, uh, zaprvé důležitý, že, že on má x partnerek a s, s každými má dítě, a což se zdá, že je jeho jediný jako volební tahák, protože vždycky tvrdil, že sice má spoustu dětí s různými ženami, ale umí se ně postarat a... A teď jedna z těch bývalých partnerek říká, že jí Stlouk vlastně tak až byla mimo sebe. A on udělal tiskovou konferenci, kdy jako, popisoval, jak ona po něm házela jejich dítě. A, a, a ta scéna, vlastně, proč jsem nevěřil, t, t, čem, jako, co sleduje, za prvé, on. A téměř se chlubil tím, že jí stlouk a řekl, řek, že to by to udělal znovu, což je naprosto nepřijatelné a už teď by měl být dávno pryč. Ale on se nakonec rozpláče a, a, a utíká z té tiskové eh, konference a mě to eh, takový ten v uplakaný mafiánský způsob, mi přijde pro ten náš region, takový trochu typický. A, no a ta tisková konference byla opravdu jak se nějakého špatného filmu, kde si už nevěděl režisér nebo scénárista, co si počít a, a udělat takovouhle scénu. A, takže to mě, to mě doslova musím říct teda fascinovalo.
0: Takže i s jedným tipem a na sledování na závěr. Já vám moc děkuji. Díky Milane.
1: Andreu, děkuji. A my si tady tak žijeme, Eriku, na tom Slovensku, víš? A je neustala zábava. Trochu děsivá.
0: Díky Eriku.
2: <laughs> Taky děkuji za pozvání. Ahoj a naschedenou.
0: To byl Československý podcast. Se mnou byl ve studiu Erik Tabery a Martin M. Šimečka. Od mikrofonu se loučí Andrá Procházková.